0: Bonjour à tous, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien dans la chatroom Je recadre un petit peu. J'espère que vous avez la forme en ce mercredi matin. Ravi de vous retrouver, c'est un peu le bordel, je cache le bordel à la caméra. On ne voit pas. On n'a rien vu. Et le... Tout à fait, salut Alex, salut Samuel, salut Thibaut, salut Yves, salut Olivier, salut Arnaud, Laclos, Quentin, Quentin, oui j'ai rentré ton type hier, merci à toi, euh, Christophe, blabla, euh... <rire> salut le tutorien, salut euh, Sébastien, Francis, bon, bah vous êtes déjà pas mal nombreux là dans la chatroom, est-ce euh, que vous m'entendez bien quand même, première question, est-ce que vous m'entendez bien, j'ai l'impression... Donc, euh, je vais prendre ça pour euh, une confirmation. Salut Émilie-Marie, j'espère que tu es bien rentrée. De t'avoir euh, rencontrée euh, samedi. Et oui, euh, c'est vrai, c'était le euh, dernier Naotech Drink euh, samedi. C'était bien, bien sympa de vous voir soit au salon de la photo euh, pour un, un cours. Euh là-bas, soit euh, au pub du Corcoran, euh, c'était très très sympa comme soirée. Merci à tous ceux euh, qui ont pu. Voilà. Euh, donc ce matin, on va quand même remercier euh, cinq personnes, comme d'habitude, notre petite routine du matin pour se mettre euh, en forme. Et euh, donc on remercie cinq personnes qui nous ont soutenus, qui nous soutiennent ou qui nous ont son. Sur Tipeee et donc on remercie ce matin Lilis, Multifocus, on remercie Jikest, Fabien et Geoffrey. Merci, merci à vous cinq et évidemment. Par extension, merci manière, à... merci à ceux qui regardent nos vidéos. Donc a priori vous en faites partie. Euh, donc un grand merci à vous. C'est grâce à vous qu'on peut continuer l'aventure. Vous le savez, mais c'est toujours bien de le rappeler. Voilà. Donc, pas euh, traditionnel. c'est sommaire, rapidement, on va, on va aborder le sommaire tranquillement plutôt. Euh, et ce matin, on va parler euh, de société française. Et oui, euh, l'info qui fait la une, c'est Blablacar qui rachète Ouibus. Et oui, le service de la SNCF de bus. Euh, je crois que c'est euh, euh, mince. Il y, y en a d'entre vous qui utilisent... Euh, j'ai oublié les pseudos. Euh, je, je vois la tête, euh, mais j'ai oublié les pseudos, donc tant pis. Euh, mais je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous, j'avais discuté, qui utilisaient Webus, euh, qui, étaient, euh, qui pratiquaient des prix intéressants et, euh, et qui permettaient, du coup, de, de se déplacer pas mal, en France notamment. Euh, donc, service de la SNCF, qui euh, est réservable notamment euh, via le site euh, WeSNCF. Il euh, y a des micro-coupures... Il y a des bugs, vous me dites si c'est trop gênant et sinon je repasse en 4G, hein, puisque du coup ma connexion internet et faire euh, est nulle. J'ai relancé le live et ça va mieux perso Ok, bah merci Emile Marie, donc euh, petite info, essayez de relancer le live pour voir si ça s'améliore et vous me dites et euh, j'adapterai en fonction euh, avec ce que je peux faire malheureusement. Voilà, donc on parle rachat euh, de euh, Webus par Blablacar et puis on continuera euh, avec la société Jules ou Joule plutôt. Joule, alors on la connaît pas vraiment en France parce que le produit est pas dispo euh, en France et en Europe, c'est plutôt dispo. Euh, aux États-Unis pour l'instant, mais c'est une société de e-cigarettes qui euh, a explosé, enfin, je ne devrais pas dire ça, mais euh, qui a explosé auprès des jeunes aux États-Unis. Et donc, du coup, euh, la FDA, la Food and Drug Administration, commence à grincer des dents en disant euh, Non, mais attendez, vous nous marketez ça euh, d'une telle manière que c'est normalement pour arrêter euh, la, la cigarette, et finalement, euh, ça déclenche euh, le, le, le passage à la e-cigarette pour des jeunes qui n'y étaient pas. Donc, euh, donc, il commence un petit peu à, à s'énerver. Du coup, Jules uh, uh, s'en est rendu compte et, uh, et s'est dit, « oulala. là avant qu'on se prenne uh, une, uh, une, une loi et tout dans la gueule uh, et, et qu'on soit obligé de fermer ou, ou de, de tuer un peu notre business, on va, uh, on va proposer des choses. » Donc, on parlera quelles sont les propositions de Jules pour se faire bien voir de la FDA. Euh, c'est assez, assez intéressant Comment ils essayent de, de contourner Et de passer pour des gentils Et puis on parlera aussi de Spotify euh, Et oui c'est un, un vrai marion dans, dans la plus pure tradition Ce matin On, on parlera de Spotify Qui enfin euh, est en train euh, de, euh, de dévoiler son application Apple Watch Alors ça va en, réjou en réjouir certains Mais ça va pas rassasier euh, La plupart, on verra pourquoi tout à l'heure et puis euh, on en profitera pour mentionner que Spotify s'étend euh, dans d'autres parties du monde et puis on parlera de Facebook Facebook et le gouvernement français qui ont fait une annonce pour ensemble euh, comprendre un petit peu euh, comment Facebook régule le, 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 le dis, les discours de haine euh, le, sur la plateforme de réseau social tout simplement euh, donc comment ils détectent les propos euh, comment ils décident oui ou non de les bloquer etc donc tout ça, euh, ça va être euh, un, de, un accès euh, sans précédent va être donné euh, à un régulateur français pour pouvoir euh, comprendre un petit peu le fonctionnement de Facebook. Donc ça c'est intéressant parce que pas, euh, ça ne s'est encore jamais fait. Euh, et donc on verra euh, comment ça ce que ça peut impacter tout simplement. Et puis euh, on parlera euh, de Xiaomi. Xiaomi, qui, qui a fait une, une vente flash euh, en Angleterre, euh, donc vente bon, flash, le, le, le principe, c'est que c'est li très limité dans le temps, euh, mais là, c'était pas non seulement très limité dans le temps, mais c'était très limité dans le stock, puisqu'en fait, il y avait uniquement 10 smartphones pour la vente flash. Non, non, ce n'est pas une blague, euh, gros, gros fail euh, de Xiaomi, et ils s'en prennent ils plein dans la gueule et à raison, euh, parce que c'est un petit peu se foutre euh, de la gueule des consommateurs. Euh, et donc, ils essayent, tant bien que mal, de s'expliquer, plutôt mal que bien. Euh... <rire> et, euh, et donc, justement, on, on récapitulera ensemble l'histoire, mais il fallait quand même que je vous en parle, quand même. Euh, à côté de ça j'aime bien Xiaomi hein, mais bon là quand même euh, ils sont un peu ratés euh, et puis on terminera pour, avec un article pour les parents euh, attention les parents qui étaient ravis à l'idée de pouvoir profiter euh, de la fonctionnalité la nouvelle fonctionnalité d'iOS 12 qui permet de limiter le temps d'écran des enfants notamment sur l'iPad ou l'iPhone euh, et se dire ah ben bah, très bien je peux lui laisser son iPad le soir comme ça il se regarde son truc et puis après comme le temps est limité il se couche et ben les enfants sont plus malin euh, que vous ne le pensez. Euh, ils ont trouvé des petites astuces pour contourner la limitation d'écran et euh, de temps d'écran. Et donc, du coup, j'en profiterai pour euh, vous le partager, tout simplement. Voilà, voilà pour le sommaire. C'est vulgaire ce matin, beaucoup de gros mots. Ah bon, désolé, euh, désolé, toutes mes excuses, Undercover. Under Ça devrait aller. Euh. Oh, du coup, je vous propose de commencer avec euh, le premier article. Et le premier article, ça parle du coup de société française. Comme je vous le disais, on va parler de Blablaca, vous savez, euh, la licorne française, euh, qui, de partage de, de covoiturage, tout simplement qui annonce euh, le, rachat, euh, le rachat de euh, Webus, euh, qui fait partie donc, des offres de transport du site WeSNCF, oui hein, euh, qui était auparavant, auparavant pardon, appelé euh, Voyage SNCF, donc WeSNCF oui passe chez Blablacar. Et, euh, et ce qui est intéressant, euh, c'est que euh, dix, avant la fin de l'année, euh, l'offre de covoiturage de Blablacar sera disponible sur le site Oui SNCF. Donc, ici, qui est en train de se faire, euh, vous pourrez directement profiter de l'offre de covoiturage co sur le site Oui SNCF. Euh, alors, attendez, j'avais le nombre de, euh, de visiteurs. Voilà, donc avec... Non, je ne vais pas le trouver. Hop, 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 euh, excusez-moi, j'avais l'info tout à l'heure. Voilà, avec 16 millions, donc le site où est SNCF, quand même, représente 16 millions de visiteurs uniques par mois. Euh, donc, c'est quand, euh, un... quand même un joli... Euh... C'est énorme comme info, Blablacar n'existe pas depuis super longtemps. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, et n'hésitez euh, pas à me le dire hein, si vous avez tous des sottes, s'il n'y a qu'une personne qui a des sottes, je ne vais rien changer mais euh, s'il mais, euh, y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes je passerai en 4G donc n'hésitez pas à me le dire euh, dans la chatroom euh, donc voilà donc Webus euh, profitera des 16 millions de, de visiteurs uniques sur le site WeSNCF pour son offre de covoiturage on n'a pas, euh, pas le montant hein, du rachat de Webus donc je ne peux pas vous le dire par contre ce qu'on sait c'est qu'avec euh, ce, ce rachat, euh, Blablacar en profite pour faire une levée de fonds de 101 millions d'euros qui implique la SNCF et les investisseurs existants euh, de Blablacar. Donc euh, bravo à eux. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est que la SNCF aura un siège au conseil d'administration euh, de Blablacar, en un siège d'observateur, hein, pas euh, un siège de décideur. Voilà, mais quand même, ça leur donnera une visibilité sur euh, ce qui se passe. Un peu, petite information un peu sur euh, Webus. Euh, donc, c'est quand même un, un succès euh, français avec quelques 12 millions de passagers euh, transportés, avec une 40% de part de marché euh, dans l'Hexagone. Euh, voilà, ils veulent le développer au niveau euh, européen en intégrant euh, le car euh, à, à longue distance. Euh, voilà et, et, et euh... par contre ce qui a, ce qui est aussi intéressant c'est que Webus, au-delà de son succès et de l'adoption euh, du service, bah, ils ont perdu quand même en 2017 35 millions euh, d'euros pour un chiffre d'affaires de 55 millions. Euh, et si j'ai bien euh, retenu l'autre article, c'était euh, 25 millions euh, d'euros de pertes prévues pour l'année 2018. Donc du coup, tout ça, euh, c'est pas non plus un tableau parfait, évidemment, pour Webus. Et donc, ils annoncent notamment un plan de redressement avec plus d'une centaines de postes euh, qui vont être supprimés euh, et la requalification euh, pardon, des, euh, des conducteurs. Euh, voilà, donc euh, ça, il faudra suivre de près un petit peu comment ça va se passer. On espère que la transition euh, va être euh, bien gérée et euh, positive pour euh, tout le monde. Euh, voilà, euh, ce que je peux vous déjà vous partager... Donc, pour Wibus, il y a déjà 90% euh, de, de, de l'activité qui est opérée euh, en sous-traitance euh, ou avec des franchisés. Euh, et euh, Ouibus va pouvoir également s'ouvrir sur le marché euh, de Blablacar, notamment dans les 22 pays euh, et aux 65 millions de Blablacar. Euh, donc, ça, ce sera intéressant de voir la progression et le développement euh, de, de Wibus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, change un peu... de c'est-à-dire qu'avant, euh, le covoiturage, Blablacar était vu comme un concurrent euh, direct, etc. Donc des services, euh, oui, SNCF. Et là, a priori, la SNCF euh, s'intéresse dans, dans cette action euh, pour lutter contre la voiture. Euh, la ou la voiture individuelle plutôt. Euh, donc là, ils, ils veulent lutter contre le transport individuel et s'allier ensemble pour le partage de transport, donc soit par bus, soit par train, soit par covoiturage. Euh, donc c'est intéressant comme, comme changement. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous partager, d'autres informations euh, Voilà. Donc aujourd'hui, les bus de Wibus oui, opèrent dans 300 villes à travers grâce à euh, l'empreinte de Blablacar, évidemment. Euh, mm, mm, mm. Et euh, je voulais vous bah, euh, confirmer euh, le montant des pertes. Et... Non, je ne les ai pas. Non, bon, écoutez, il me semble que c'était à peu près 25 millions euh, d'euros pour 2018. Donc voilà, il y a un vrai plan de redressement qui va être mis en place. Ça coûte... Restez là, je passe en 4G, euh, si j'y arrive. Je vais pas y arriver. Oh punaise. Est-ce que vous m'avez... Euh, Désolée, hein, mais c'est vrai que le bouton fermer le live est tellement proche de, de, du haut que pour, pour arrêter le wifi, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous euh, me recevez Oui, sujet SNCF coupure de courant. <rire> Là, pour les cou pour le coup, on ne va pas les accuser euh, de coupure d'internet hein, ils y sont pour rien. <rire> Oui, là, c'est parfait. OK. Donc là, normalement, ça devrait mieux se passer puisque je suis passée en 4G. Toutes mes excuses. Hein, je, je sais que je persiste à essayer le Wi-Fi euh, parce que mine de rien, euh, ben, je paye le Wi-Fi. Donc, euh, j'aimerais bien que ça fonctionne. Merci, euh, merci je vais te dire merci SNCF, Merci SFR. Mais euh, c'est pour ça que je persiste. Mais n'hésitez pas à me le dire le matin. Comme ça, je rectifie, on, je teste et puis je rectifie après. Voilà. Donc, vous me dites c'est mieux pour l'instant. Donc, je, je continue. Désolée pour le, le dérangement. Donc, après la SNCF, bon, on va parler un petit peu de la société Joule. Euh, Joule, pour rappel, c'est euh, une société de e-cigarettes. Euh, qui est surtout présente aux États-Unis, hein, euh, dans plus de 90 000 euh, boutiques euh, aux États-Unis, euh, et euh, tout simplement, donc, société de e-cigarettes. Et alors, il faut que je vous montre un petit peu la tête du produit pour que vous compreniez, compreniez pardon, euh, ce que je vais vous raconter, parce que c'est quand même important de voir à quoi ça ressemble. Euh... Hop, voilà. Voilà, donc Jules, je vous disais, c'est euh, de la e-cigarette. Donc là, vous voyez un petit peu la e-cigarette, ici. Et là, c'est les recharges, tout ça, là. Hop, les petits euh, les petits embouts, c'est des recharges, euh, et qui peuvent avoir différents goûts, d'ailleurs. Il y a des goûts menthe, il y a des goûts aux fruits, etc. etc. Et en fait... Euh, vu comment c'est marketé, vous pouvez voir, hein, c'est euh, assez classe, euh, assez trendy, euh, c'est coloré, c'est discret, euh, pas, euh, ça n'a pas l'aspect moche euh, qu'on peut voir traditionnel des e-cigarettes, c'est fin, euh, voilà, c'est assez distingué on va dire. Et donc, du coup, euh, bah, ils ont tellement bien réussi à, euh, à rendre attractif euh, leurs produits qu'en fait, ils l'ont rendu bah, bien trop attractif au goût de la FDA, hein, au goût de la Food and Drug Administration, euh, donc l'organisme qui régule euh, justement euh, ces, euh, ce type de société. Euh, et donc du coup, euh, ben, la Food and Drug Administration est en train de grincer des dents en se disant « oulala, là là, il faut qu'on trouve un moyen de euh, réguler un petit peu ce genre de pratique, parce qu'en fait, à l'origine, Joule euh, se positionnait comme « on va motiver euh, les adultes euh, à arrêter la cigarette et euh, à passer sur la e-cigarette pour pouvoir mieux contrôler leur consommation et euh, arrêter et réduire progressivement leur consommation euh, de nicotine, de cigarette, etc. » Donc, c'était plutôt louable. Et il y a plein de sociétés qui sont sur le même, euh, le même secteur, hein, de toute façon. Donc, c'est assez louable comme, comme, euh, comme positionnement. Mais en fait, euh, avec leur look, leur marketing, etc., c'est-à-dire ben, qu'ils sont allés un peu plus loin, même beaucoup plus loin. Euh, c'est-à-dire qu'ils ont euh, énormément conquis euh, les jeunes avec leurs produits. Et donc, on a quelques informations euh, Là-dessus, il faut que je vous retrouve les pourcentages parce que c'est quand même assez euh, intéressant. Euh, donc Joule domine le marché de la e cigarette en capturant 70% des euh, ventes en boutique, euh, je suppose, aux États-Unis. Donc ça, c'est une donnée euh, qui a été publiée par Nielsen. Euh, et euh, là où la FDA est très, très inquiète, c'est qu'on a un nombre d'enfants qui maintenant vape, je ne sais pas comment on dit en français, mais euh, voilà, euh, qui a augmenté de 75% euh, avec plus de 2 millions euh, d'étudiants euh, qui utilisent la e-cigarette en 2017. Euh, voilà, donc euh, une, une augmentation de 75%, 75 chez les enfants pour euh, l'usage d'une e-cigarette, c'est quand même énorme et euh, vapoter. merci, merci Blabla et donc voilà, euh, ces jeunes vapotent beaucoup plus, de plus en plus de jeunes vapotent et vous savez hein, plus on démarre tôt, plus les habitudes sont ancrées euh, et donc du coup il y a un vrai danger euh, sur la santé euh, de cette génération euh, et euh, sur le succès ou pas euh, de réduire la consommation de cigarettes dans le futur euh, voilà donc c'est un vrai enjeu de santé, euh, de santé publique euh, et donc du coup euh, bah, la FDA commence vraiment à, à s'énerver un petit peu. Du coup je Jules, cool. qu'est-ce qu'ils ont fait euh... <rire> Je pensais qu'il signifie de la coque. Non mais hé, les commentaires là dans la chat room, Jérôme, on se tient un petit peu. Hein. <rire> Euh, oui, c'est pas les seuls qui empoisonnent les gamins. Et puis les gamins, euh, voilà, c'est comme ceux de, enfin, d'avant. Hein, c'est pas nouveau cet usage de commencer à fumer lorsqu'on est jeune. On veut être intégré euh, socialement euh, au, au groupe un peu branché euh, des étudiants euh, et des, euh, voilà, des lycéens, etc. Et donc du coup, on démarre la cigarette, voilà. Euh, et généralement, on se force parce qu'au début, c'est dégueulasse, euh, voilà. Donc euh... Le, la clé, c'est de ne pas se forcer. <rire> Mais après, tu n'es pas dans le groupe trendy, voilà. tu n'es pas dans le groupe des gens branchés. Donc, c'est toujours aussi la problématique. Euh, voilà, donc, euh, passer ça, qu'est-ce qui se passe Eh ben, Jules a annoncé qu'ils allaient euh, euh, commencer tout un tas d'actions pour justement euh, montrer un peu pâte blanche auprès de la FDA, en disant, ok, 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 bah vous savez quoi, euh, on va retirer du coup euh, les parfums un peu trop sucrés, etc. Parce que du coup, c'est les parfums qui ont le plus séduit les jeunes, notamment les parfums fruités, mangue, etc., etc., euh, donc, ils vont retirer ça euh, des boutiques, à part les boutiques qui sont en accord euh, avec euh, le, 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 un, tout un groupe de petites lois, de petites lois, de, de petite loi, euh, un groupe de... de... mince de régulation pour encadrer un petit peu l'usage auprès des adultes, etc. Eux seront autorisés, s'ils le vendent à des personnes de plus de 21 ans, ils seront autorisés à vendre ce type de, euh, de goût, euh, de saveur euh, en termes de e-cigarette, mais ils n'auront pas le droit de les vendre euh, aux plus jeunes. Voilà. Euh, ils vont également aussi euh, fermer euh, leur, euh, certains comptes de réseaux sociaux, euh, notamment Facebook, etc. Euh, donc voilà, il y a vraiment, euh, il y a vraiment des démarches hein, qui sont faites. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'impact euh, de leur résolution, on se demande un petit peu ce que, ça avoir comme un, ce que ça va avoir comme impact sur leur business réel et sur leur chiffre d'affaires réel, parce qu'en fait... Euh, même s'ils ferment leurs réseaux sociaux, en fait, l'engouement qui s'est créé autour de Joule ne s'est pas créé via la communication de leurs réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est les jeunes qui ont parlé entre eux de Joule, c'est les jeunes qui font la propre promotion de Joule entre eux euh, et donc fermer les réseaux sociaux, ça va pas les empêcher d'en parler, euh, ça va pas les empêcher de promouvoir le produit entre eux. Donc, c'est pas forcément un vrai problème pour Joule. Euh, de la même manière qu'annoncer qu'il retirait euh, les saveurs euh, des boutiques, ils ont pas dit de quelle boutique ils allaient les retirer ou quelle boutique ils allaient fermer est-ce que c'est celle qui génère le plus de revenus on ne sait pas on n'a aucun chiffre aucune information là-dessus euh, et donc du coup ben, quand on prend un peu de recul par rapport aux annonces euh, de Joule eh ben, on peut vraiment se questionner sur le vrai impact évidemment de, des mesures entreprises donc évidemment Joule son intérêt c'est euh, d'apaiser l'AFDA hein, la Food and Drug Administration pour éviter de se prendre une loi qui va interdire son business ou en tout cas euh, réduire drastiquement son revenu, qui elle, va rendre euh, le, les choses plus compliquées puisqu'ils ont besoin de l'accord de l'AFDI pour continuer euh, à opérer ou à sortir de nouveaux produits. Hein, C'est quand même une grosse contrainte. Euh, et donc du coup, ils disent il est préférable de prendre les devants et de choisir les mesures qu'on peut appliquer et que l'on souhaite appliquer en tant que business plutôt que de se prendre dans, dans la figure. Une mesure qui va être trop drastique et qui va, euh, du coup, euh, qu'on ne va pas contrôler, qu'on ne pourra pas choisir. Donc, c'est plutôt malin comme stratégie, mais pas sûr que euh, ça va aller dans le sens des consommateurs ou de la protection des euh, consommateurs. Alors, je, je regarde un petit peu. Euh, euh, oui, cette scarf is a bit, uh, a bit much. Ah oui, mais j'ai froid. <rire> je recommence à être malade. Ça faisait deux semaines que je n'étais pas malade. Et donc là, je recommence à me prendre un, un petit rhume. Donc du coup, je, je mets mon écharpe. Maintenant que le mal est fait, je ne vois pas trop ce que ça va changer de retirer les parfums. Oui, Damien. Euh, ben... Bah, c'est vrai que les parfums, euh, ça permet de masquer le goût euh, de, la de, la de la cigarette, pardon, de la nicotine, et donc du coup, ben, ça va être peut-être moins attirant auprès d'un certain public, surtout quand on a l'habitude d'avoir son petit parfum préféré ou de varier les parfums, etc. Donc, il y a quand même une vraie démarche. Par contre, si on s'intéresse un petit peu aux saveurs qui ont le plus de succès, ben, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément les fruits qui ont le plus de succès, mais le goût euh, mentholé, enfin la menthe, quoi. Et celui-ci n'est pas retiré. Voilà. Et donc, tu peux euh, arguer que, euh, en fait, le parfum menthe, il est aussi pour les adultes, etc. etc. Donc, voilà. Mais ce qu'il en est, c'est que Jules n'a pas retiré le parfum qui a le plus de succès aujourd'hui dans sa gamme. Voilà. Il, comme je vous disais, ils choisissent leur bataille et ils choisissent un petit peu les mesures qu'ils sont prêts à concéder pour euh, se mettre la FDA dans la poche. C'est normal, c'est une stratégie business. Enfin, c'est normal. C'est logique de leur part. Maintenant, à voir ce que la FDA va euh, proposer, s'ils vont être apaisés ou pas. Je viens de regarder en ligne, il n'y a pas de produit dans leur truc. Je ne comprends pas ton, ton commentaire, Serge. Euh... Normal, ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied. Tout à fait, blabla. Le nombre de gens qui commencent avec les mentons, ils ne sont pas fous. Bah, tout à fait, Mini-Marie, ouais. Euh, c'est surtout l'aspect, les, cou les couleurs qu'il faut limiter, pour le moment les clopinettes font un carton avec les petits flacons de recherche tout à fait Florian, euh, comme je disais je suis tout à fait d'accord avec toi c'est vraiment un combo entre le look le, les campagnes marketing qui euh, montre joue que, que, comme quelque chose de séduisant de branché, euh, de classe on n'a pas l'air ridicule avec cette e-cigarette ce qui est quand même un joli exploit euh, par rapport aux autres cigarettes n'empêche, voilà c'est vrai euh, et puis du coup, ça donne. Euh, on a envie, on a envie d'avoir ça. C'est discret, facile, on peut vapoter euh, discrètement dans les couloirs euh, de, de, de l'université, euh, du lycée, etc. Même si ce n'est pas autorisé, mais vous voyez, le format est tellement petit qu'on peut euh, vapoter discrètement entre les cours. Donc vraiment, tout est fait, euh, tout a été pensé de manière assez maligne pour, euh, pour euh, séduire plutôt euh, les jeunes. Alors, je dis pas que. Ils ont menti, etc. Ils ont conçu un produit et ils ont pensé de manière maline à atteindre le plus large public. Voilà. Et ils ont eu énormément de succès auprès des jeunes. Mais ce sera intéressant de voir comment L'Avdier va aborder le, le sujet. Attention à ne pas en faire la promotion. J'en fais pas la promotion, Pascal. De toute façon, moi, je suis pas fumeuse. Je déteste ça. Je n'ai jamais fumé de ma vie. Donc euh, voilà, j'en fais pas du tout euh, la promotion. Mais il faut bien euh, observer ce qui se passe. Ils ont quand même réussi le look. Voilà. Il faut, faut reconnaître là où ils ont réussi leurs leur, leur produits. Euh, voilà, je ne suis pas du tout en train de promouvoir. On sait très bien que la cigarette, c'est mauvais pour la santé. Et les cigarettes, on n'a encore pas assez de recul pour comprendre l'impact sur la santé. Donc, il faut vraiment s'en méfier. Voilà. Donc, euh, sur ce sujet, euh, je vous encourage à lire l'article de Wired qui, euh, du coup, a un, par rapport aux autres articles qui sont parus, a un peu plus de recul sur la stratégie de Joule et euh, permet justement d'apporter euh, l'attention sur euh, une stratégie bien calculée euh, et euh, qu'il faut euh, justement prendre avec des pincettes. Donc, je vous encourage vraiment à lire l'article de, de Wired qui est vraiment très intéressant euh, sur, euh, sur ça. Il mène bien l'enquête. Je vous propose de continuer avec, euh, avec Spotify, on va parler un petit peu Musique. Euh, non, je ne vais pas vous parler des derniers vinyles que, euh, que dont j'ai fait l'acquisition. Je vais vous parler de musique avec euh, Musique en streaming, la plateforme Spotify qui lance enfin son application Apple Watch tant attendue. On se demandait un petit peu quand est-ce qu'elle allait euh, arriver. Donc, elle était en test euh, plus tôt ce mois-ci et euh, elle va euh, du coup être déployée euh, rapidement. Euh, si ce n'est déjà fait, d'ailleurs. Euh, alors, attention, euh, voilà, euh, le, le principe de l'application Apple Watch de Spotify, tout simplement, elle est là pour remplacer euh, l'écran de... qui vous permet de contrôler la musique sur votre smartphone. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes en train d'écouter la musique et que vous loquez euh, votre smartphone, vous avez le mini-player qui vous permet de faire play, pause, euh, avancer, gérer le volume, etc. etc. Euh, et du coup, en fait, l'application la, va rempla remplacer ça. Pardon. Donc, c'est un mini contrôleur de votre lecture en cours. Ça ne va pas vous permettre de synchroniser offline sur l'Apple Watch des titres de musique. Donc, tout... Les joggers, bah vous pouvez voilà, euh, utiliser autre chose euh, pour rester poli, puisque a priori, je suis un petit peu vulgaire ce matin. Euh, vous pouvez continuer à, à utiliser votre smartphone ou d'autres applications. Vous ne pourrez pas synchroniser en offline sur votre montre, euh, indépendamment du smartphone, les, euh, les titres de Spotify. Donc, on n'y est pas encore, en tout cas. Ça va juste vraiment vous permettre de jouer euh, les titres. Donc, l'application est déjà disponible, du coup, euh, sur euh, l'App Store. Donc, pour tous ceux qui ont un Apple Watch, ça peut euh, vous être utile. C'est ça, comme le à l'écoute de base. Tout à fait, Pascal. Euh, voilà, voilà. Donc, c'est vrai que je, je, je comprends tout à fait euh, les joggers qui, a, qui attendent avec impatience de pouvoir aller courir juste avec leur, euh, leur montre et pas avoir besoin du euh, smartphone. Mais du coup on n'y est pas encore. Mais voilà, première itération de, de l'application euh, Apple Watch pour Spotify. Et du coup Spotify c'est pas fini puisque le service euh, se déploie dans le monde. Euh, voilà, et euh, là euh, leur stratégie c'est de se lancer euh, en, en, pardon, en Afrique euh, du Nord. Euh, et également euh, sur euh, les marchés arabes, donc notamment euh, l'Arabie la, saoudite, euh, les, euh, les Émirats arabes, euh, l'Égypte, le Maroc, la Libye, l'Irak, la Syrie et le Yémen. Voilà donc euh, 13 marchés arabes euh, avec cela. Euh, donc euh, c'est assez intéressant. Alors, Spotify avait euh, déjà euh, été disponible euh, dans, dans ces zones-là, mais plutôt euh, de manière non officielle, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passait Les euh, comptes étaient euh, généralement enregistrés euh, sur des marchés en Europe et utilisés euh, dans euh, ces pays-là. Mais là, officiellement, ça va être euh, disponible. Ce qui se passe, c'est euh, Claudius Boller, qui était précédemment... Euh, qui dirigeait précédemment... Euh, enfin, en, en tout cas, qui, qui travaillait chez Universal Music Group pour cette partie euh, du monde va justement travailler chez Spotify pour gérer euh, ces marchés là euh, donc intéressant aussi de, comme le comme choix euh, comme choix de personnes pour gérer euh, évidemment le prix du service va être adapté en fonction euh, du pays ou de la zone euh, ça sera à peu près 5,33 euh, dollars en Arabie saoudite Dés désolé j'ai pas la conversion en euros on aura à peu près 5,44 dollars pour euh, les Émirats arabes euh, 2,8 euh, dollars en Égypte et 4,99 euh, dollars ailleurs, en Afrique du Nord, etc. Et évidemment, il y a la, la déclinaison euh, gratuite qui sera aussi euh, disponible, gratuite avec de la publicité, supportée par la publicité, évidemment. Euh, à savoir, c'est que euh, Spotify a également euh, ajouté le territoire euh, palestinien euh, mardi pour euh, sa plateforme. Et euh, le service a été disponible euh, en Israël depuis euh, mars. Voilà. Donc, euh, Spotify continue euh, de s'étendre dans le monde pour être plus compétitif. Je lis un petit peu vos commentaires là dans la chatroom. Voilà. Pas trop de réactions sur Spotify. Euh, voilà. Donc, du coup, je euh, continue. Continue avec un article français euh, très intéressant, euh, puisqu'en fait euh, c'est euh, une information, euh, voilà une, une collaboration qui est en train d'être mise en Mise en place pardon, entre Facebook et le gouvernement français. Euh, Qu'est-ce qui se passe ben, Tout simplement, le gouvernement français, vous le savez, a euh, lancé un, comment dire, un, une, une espèce de, de guerre contre la désinformation, euh, contre les discours de haine euh, qui peuvent se propager euh, facilement et qui se sont propagés euh, sur les réseaux sociaux ces dernières années et qui ont. Euh, qui, qui font des dégâts, et en plus je vous rappelle qu'en France euh, les discours haineux sont interdits, euh, voilà c'est reconnu c'est dans la loi française ça ne l'est pas euh, forcément dans les autres pays mais ça l'est dans la loi française euh, et donc du coup euh, ben voilà ils ont annoncé euh, main dans la main facebook et le gouvernement français qu'ils allaient euh, co euh, collaborer pour euh, pour comprendre et regarder les efforts de facebook en, dans la modération euh, de ce type de contenu euh, de discours de haine euh, donc comment euh, ils, ils vont pouvoir du coup avoir un accès au processus de facebook un accès sans précédent d'ailleurs à la technologie de Facebook pour essayer de comprendre comment l'algorithme euh, est capable de détecter ces euh, propos haineux. Euh, et comment le fonctionnement de la modération humaine euh, s'opère. Euh, voilà, donc tout le process de la chaîne euh, de modération pour ce type de contenu. Euh, et donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant. Voilà, euh, donc la, la collaboration, l'annonce avait déjà commencé euh, en mai hein, pour, lors du Tech for Good euh, Summit, où euh, les exécutifs de Facebook et le gouvernement français avaient déjà euh, commencé à parler euh, de ce genre de, de, de collaboration. Euh, et euh, là ça a été euh, officiellement annoncé euh, voilà, euh, dernièrement. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Voilà donc comment le contenu est flagué, donc détecté et identifié comme un, un des propos haineux. Comment euh, Facebook identifie ce contenu problématique Comment il décide oui ou non Comment il tranche sur le fait qu'il est problématique ou pas euh, Et quelles euh, sont les, steps qui, euh, les étapes pardon, qui arrivent euh, par la suite pour euh, sanctionner, retirer, etc. Euh, et essayer de prévenir euh, ce genre de, de, de pratiques en sanctionnant les comptes, etc. Voilà. Euh, par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est qui, euh, dans le gouvernement français, va s'en occuper, en fait Qui, en France, va avoir accès à ce type d'informations euh, Ce qui est sûr, c'est que comme ce n'est pas lié à, la, à une notion de vie privée, ce n'est pas la CNIL, a priori, euh, qui va se charger euh, de l'affaire, mais ça pourrait potentiellement être euh, l'ARCEP, euh, qui est le régulateur des télécoms, ou ça peut être aussi euh, l'équipe le, 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 le tech du gouvernement euh, qui est le DINSEEK, euh, ou le régulateur de la radio euh, et de la télé CSA, même si pour le coup on peut se poser la question. Mais c'est vrai que pour l'instant, on ne sait pas encore qui euh, va euh, s'en euh, occuper. Donc on faudra suivre un petit peu cette affaire. Euh, voilà. Euh, c'est tout, tout ce qu'on a comme, comme information euh, pour l'instant. Euh, alors, pas, la France n'est pas le seul pays hein, qui essaye d'avoir de, de, un peu plus la main et une meilleure compréhension sur ce qu'essaye de faire Facebook et les efforts de Facebook sur euh, modérer le contenu haineux, euh, puisque l'Allemagne a également euh, mis en place sa propre loi euh, sur le sujet. Ce qui se passe aux États-Unis, pour rappel, c'est que euh, le contenu haineux aux États-Unis n'est pas interdit. Euh, vous, je vous rappelle que je crois c'est le premier amendement, hein, désolée, je suis pas très forte sur la constitution des États-Unis. Je crois que c'est le premier amendement qui est la liberté euh, de, de, de parole, euh, voilà, euh, où on peut s'exprimer librement. En fait, elle, elle le, est prioritaire sur, euh, sur le, le, le respect euh, du discours des uns et des autres et, euh, et le, le, le discours haineux. Donc du coup, euh, c'est plus compliqué aux États-Unis euh, de, de parler de ce sujet-là. En France, le, le discours haineux est reconnu et déjà sanctionné. Voilà. Donc, ça montre aussi la difficulté de Facebook qui, euh, s'il veut être en accord avec les règles des différents pays, doit adapter ses règles de modération en fonction de la loi en vigueur dans le pays. Et ça, c'est très, très compliqué pour tous ces services internationaux. Donc, ils essayent de le faire, mais des fois, il euh, y a des raccourcis qui sont pris, quoi. Ils vont modérer les 15. Euh, le, 15 -10... Oui, le forum 15-18, ouais, où ils ont déjà abandonné... <rire> Les algorithmes ont intérêt à être bien armés parce que c'est violent la quantité de bêtises qui sort même de la part des médias. Ouais. Euh, alors, on ne va pas parler politique, hein, mais généralement, euh, quand il y a la, la diffamation et du discours haineux, euh, c'est sanctionné quand même, quand c'est bien détecté comme tel. Mais il y a toujours le, le, la part de euh, trancher si c'est un discours haineux ou pas. Et ça, c'est compliqué. Euh, L'appel à la violence c'est plus simple à la rigueur. À définir, je dis pas euh, qu'il faut le faire, mais euh, à comprendre que c'est un appel à la violence, c'est plus, plus, plus facile à détecter. Euh, voilà, voilà pour euh, Facebook. Et puis, on va euh, amorcer euh, la fin de l'émission avec euh, une, une anecdote qui s'est passée euh, en Angleterre. Euh, vous savez qu'on rentre dans le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est le mois un peu du Black Friday, avant Thanksgiving, etc. Euh, et donc, le Black Friday a contaminé, entre guillemets... Euh, a envahi le marché européen également, et donc on se retrouve avec plein euh, d'affaires, de, de bonnes affaires, etc. Là, ce qui est, euh, c'est pas rigolo, mais bon, ça c'est Xiaomi qui a fait une bourde, euh, et c'est pas rigolo pour les utilisateurs qui se sont fait un peu avoir. Ce qui s'est passé, donc pour vous donner un petit peu de contexte euh, sur l'histoire, c'est que Xiaomi tout simplement a organisé une vente flash euh, sur enfin euh, dans, dans l'union. Euh, dans le Royaume-Uni, excusez-moi, avec le, la version anglaise, j'ai du mal, Royaume-Uni. Euh, et donc, du coup, euh, ce qu'on sait avec les ventes flash, c'est que c'est très limité dans le temps. Euh, L'intérêt du mot flash, c'est de dire, « là attention, euh, c'est une vente flash qui dure une heure ou euh, deux heures ou, bref, trois heures. » Mais bref, c'est très, très limité dans le temps. Et donc, il permettait euh, d'acheter euh, des téléphones à un pound. Euh, et donc, ce qui donne à peu près 1,29 dollars donc euh, voilà, ça vous donne un peu euh, ce qui est vraiment pas cher, ce qui est assez dingue comme, euh, comme prix. On comprend pourquoi c'était une vente flash. Par contre, ce qu'on comprend moins, par contre, c'est le stock. Euh, le stock était euh, de seulement 10 smartphones pour la vente flash, ce qui est incroyable Enfin, euh, ça, ça paraît complètement absurde. Euh, et donc, du coup, évidemment, la société s'est excusée plus tard sur Twitter euh, pour le, le, la mauvaise compréhension. Il ne s'est pas excusé de la pratique, mais il s'est excusé de la mauvaise compréhension d'avoir déçu les utilisateurs. Parce qu'évidemment, avec une annonce de vente flash de Xiaomi, euh, pour rappel, c'était une vente sur des smartphones qui étaient euh, à l'origine à des prix euh, de... Euh, 250, environ 250 euros, euh, 260 euros. Euh, voilà, donc c'était le Mi 8 euh, et le Mi A2, A2, enfin le Mi A2. Euh, voilà, donc pour ces deux smartphones, disponibles au lieu d'une, d'à peu près 250 euros, euh, disponibles à euh, un peu plus d'un euro, euh, c'est quand même hyper intéressant comme affaire. Euh, difficile de pas, euh, de résister en tout cas. Mais par contre, euh, le limiter à un stock de 10 smartphones, ça sent plutôt l'arnaque, euh, euh, et le coût marketing publicitaire de Xiaomi au dépens euh, des consommateurs et c'est là euh, que ça ne marche pas, euh, c'est-à-dire qu'en effet, Xiaomi a peut-être euh, bien peut-être pu communiquer et attirer euh, des gens qui ne connaissaient pas la marque, enfin voilà, à, à améliorer leur visibilité auprès du public, mais par contre à un moment donné, ça s'appelle quand même une pratique euh, euh, pas très, très juste. envers les consommateurs. Et donc, du coup, ils ont euh, eu un gros euh, retour euh, mécontent de leurs utilisateurs. Et donc, à côté de ça, ils ont dit non, non, mais on avait mis dans nos, dans nos conditions... Euh, d'utilisation aux conditions de, de cette vente flash, euh, le nombre hein, qui était disponible. Oui, enfin, ils ont spécifié le nombre de smartphones euh, vendus. La veille, ils ont mis à jour les Terms and Conditions la veille de la vente flash et ils ont spécifié à ce moment-là moment qu'il y avait 10 smartphones en vente. Je ne suis pas sûre qu'il y, qu y en ait beaucoup d'entre vous qui lisent les euh, conditions de participation à une vente flash avant de, faire, de participer à la vente flash. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est toujours le même problème. Euh, la transparence et le respect euh, des consommateurs lors des pratiques euh, de vente euh, et euh, pratiques marketing. Voilà, donc... Euh... Oui, désolée, je suis un petit peu malade, donc euh, je l'ai pris. C'était surtout pour se faire un coup de pub. Oui, Barhammer, ça leur a fait un gros coup de pub, mais je pense que le coup de pub, il s'est retourné contre eux. Euh, et euh, Xiaomi, le problème, c'était quand même une société où... Qui avaient réussi quand même à avoir un certain, peut-être, affect avec, euh, avec leurs utilisateurs. Et là, ils les ont un peu trahis. Donc, c'est quand même dangereux comme jeu, euh, ce qu'ils ont fait. Et ils ont intérêt à se méfier s'ils ne veulent pas se mettre à dos euh, leurs utilisateurs. Voilà pour, euh, pour Xiaomi. Et puis, euh, on termine. On termine avec euh, la nouvelle fonctionnalité euh, d'iOS 12 que peut-être les parents dans la chatroom ont euh, mis en place pour limiter le temps d'écran de leurs enfants. Euh, et oui, vous pouvez limiter euh, le temps d'écran sur certaines applications, etc. Euh, ce qui fait que vous pouvez limiter l'usage que vos enfants peuvent en faire et se dire, euh, voilà, au-delà de une heure par jour, deux heures par jour, etc., euh, bah, ils n'ont plus accès à ces applications. Euh, et comme ça, ça leur permet... De, de dire aux enfants, bah voilà, vous euh, mixez avec d'autres activités et s'assurer qu'ils ne passent pas trop de temps devant l'écran. Et en fait, c'est assez rigolo parce que euh, ce qui s'est passé, c'est qu'un hacker euh, d'iOS qui s'appelle David Chouette, euh, voilà, Computer Security Expert and iOS Hacker, s'est aperçu tout simplement que son fils, euh, son fils, son plus grand-fils, euh, était capable de contourner la limitation. Hein. Euh, voilà, euh, la, la pomme n'est pas tombée bien loin. Euh, <rire> il est allé bidouiller comme son père aime bidouiller, donc c'est assez rigolo. Et en fait, il s'est aperçu euh, que son fils regardait des vidéos tard le soir dans son lit. Et en fait, il avait, il avait réussi à trouver euh, une astuce pour contourner la limitation euh, donc, du temps d'écran euh, d'Apple, tout simplement en forçant à quitter euh, Safari. Euh, et donc, lorsque tu réouvres Safari, le, 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 la limite de temps d'écran n'est pas revérifiée. Et donc, du coup, euh, vous pouvez en profiter et continuer à utiliser les applications. Il y a d'autres euh, petites failles qui ont été trouvées, notamment lorsque vous euh, partagez des vidéos via iMessage. Euh, la lecture dans iMessage n'est ne pas, pas comptabilisée dans le screen time euh, de l'application YouTube, par exemple. Ou euh, il y avait d'autres choses. C'était être capable de réinstaller des jeux après... Euh, que la, le, la limite de temps d'écran soit atteinte, ça permet de contourner la limite de temps d'écran également, donc comme quoi euh, voilà, c'est relativement facile entre guillemets euh, de limiter, enfin euh, de ne pas limiter, de contourner les règles de limite de temps d'écran euh, par les enfants, comme quoi quand ils veulent vraiment quelque chose, les enfants sont capables de trouver par eux-mêmes euh, et d'être de faire preuve d'ingéniosité, c'est assez impressionnant euh, et, euh, et voilà, donc à voir si euh, Apple va s'amuser à essayer de patcher euh, un petit peu toutes ces failles pour pouvoir avoir une fonctionnalité qui fonctionne vraiment. Mais, euh, mais euh, les enfants sont particulièrement ingénieux et ils essaieront de de, toujours de trouver un moyen de contourner un petit peu les règles, les limites euh, pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Donc c'est assez rigolo, je voulais vous partager un petit peu cet article parce que euh, ça m'a fait sourire, euh, moi, ce matin. Est-ce qu'il y en a dans la chatroom euh, qui euh, utilisent le temps d'écran, la limitation de temps d'écran pour leurs enfants euh, Voilà, ce n'est pas vraiment utile pour les adultes, parce que, bon, voilà, on est adulte, on est responsable, etc. Mais, euh, mais est-ce que vous l'utilisez pour, euh, pour vos enfants euh, Et est-ce que, du coup, euh, connaître ces, ces petites failles, ça vous embête Ouh, les, enfants, les, les adultes ne sont pas réveillés ce matin à trop prendre mes enfants pour des débiles, on ne comprend pas pourquoi ils ne se lèvent plus le matin. Oui. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Les ingénieurs de Windows Phone ont 3 ans, c'est pas négligeable. Quoi C'est quoi le rapport, Jérôme De toute façon, les enfants savent mieux se servir du matériel que les parents. Ouais, ça dépend, hein, ça dépend. Hein, Ibarra meurt, hein, tu fais des raccourcis là. J'ai abandonné l'idée de le faire il y a longtemps, Bruno. <rire> je ne suis pas surpris, mon père avait mis une clé de contact sur la télé. Quand j'étais petit, j'ai <rire> jeté la serrure. <rire> pas mal. Non, mais je veux dire, quand on est adulte, et es responsable. Je veux dire, la limitation de temps d'écran, tu vas... Euh, je veux dire, soit tu acceptes d'être limité, mais tu sais de toute façon, en tant qu'adulte, comment euh, arrêter la règle. Enfin, voilà. Euh, alors que pour les enfants, on peut se dire, les enfants ne vont pas aller fouiller dans les réglages, désactiver le temps d'écran, etc. Ils ne savent pas faire, etc. Mais finalement, c'est plus facile que ça en a l'air. Voilà pour le dernier article. Il est 8h47. C'est la fin de l'émission. Euh, si vous avez aimé, aimé l'émission, si ça vous a plu ce matin, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up pour nous soutenir. Euh, voilà, ça permet euh, d'avoir un peu plus de visibilité pour l'émission, pour, pour Naotech. Et puis, euh, je souhaite une excellente journée à ceux qui ne peuvent pas rester avec nous pour le Q&A. Euh, voilà, le FAQ ce matin. Et puis, euh, merci Samuel, il n'y a pas de questions Platinium ce matin. Donc du coup, je peux enchaîner directement avec vos questions dans la chatroom. Je vais rester euh, cinq, minutes, euh, cinq minutes avec vous pour répondre à vos questions s'il y en a. Donc euh, allez-y, ça a un rapport avec euh, les articles du jour ou euh, complètement euh, à côté. J'essaierai de répondre du mieux que je peux à vos questions. Vous pouvez shooter. Quand j'habitais chez mes parents, ils me demandaient de limiter mes, mes frères, sachant pas comment m'empêcher de jouer. <rire> Et vilou, pas mal. « As-tu changé les usages que tu avais avec ton smartphone, justement Réduction de temps d'écran, etc. » Pas du tout, Jérôme. Euh, je crois que j'ai dû regarder le temps d'écran deux fois. Euh, depuis que, depuis que j'ai mis à jour le, mon, mon smartphone. Euh, comme c'est un peu un outil de travail aussi pour moi, euh, non. Puis de toute façon, je pas la journée. Enfin, je veux dire, euh, au boulot, je ne l'utilise pas vraiment euh, pour l'instant. Enfin, à part quand je bosse sur l'application euh, de la société pour qui je travaille. Mais, euh, mais sinon, à part ça, euh, je ne l'utilise pas euh, pour être concentré sur mon ordinateur. Voilà. Es-tu content de ton nouveau taf Alors, Pour l'instant, c'est passionnant, Technique Savoir. Euh, voilà, c'est vraiment très intéressant, des challenges euh, très intéressants, une équipe euh, très motivée, très motivante, euh, voilà, avec des personnes euh, avec un esprit critique, euh, un esprit produit, euh, une démarche produit euh, vraiment, vraiment développée. Donc, euh, pour l'instant, ravi, euh, ravi de l'expérience. Peut-on savoir pourquoi tu as changé de boulot bah, Tout à fait, euh, Yves, euh, Yves, ça faisait deux ans, euh, un, plus, de, plus de deux ans que j'étais euh, chez Dailymotion. Euh, et euh, je suis vraiment passée, enfin quand j'ai rejoint Dailymotion, c'était pour, euh, euh, vous savez, le, le, le nouveau produit, hein, euh, un peu from scratch. Euh, et donc, c'était des challenges vraiment très, très intéressants. Et puis après la sortie du produit, on a complètement changé de rythme. Euh, donc, c'était intéressant, nouvelle manière de travailler, etc., mais euh, j'étais plus forcément euh, alignée avec les manières de travailler et je cherchais autre chose. Et c'est vrai que j'avais jamais eu d'expérience en start-up et, euh, et le secteur de la santé, c'est un secteur qui m'intéresse particulièrement. Et euh, l'opportunité s'est présentée, hein, ce pas vraiment... Euh, euh, je n'ai pas cherché finalement. Euh, il se trouve que l'opportunité s'est présentée et, euh, et au début, j'y suis allée plutôt par curiosité euh, quand j'ai commencé euh, les discussions et puis au finalement, euh, la, les discussions ont continué et j'étais de plus en plus intéressée. Voilà comment ça s'est passé. Ça s'est fait plutôt naturellement en fait. « Penses-tu qu'IGTV euh, est un flop ?» Euh, je pas, je ne sais pas. Euh, donc IGTV, c'est l'application télé d'Instagram, Jean-Pierre. Euh, je, je redonne un peu de, de contexte. Euh, je ne sais pas si c'est un flop. Euh, c'est vrai que moi, je, je, je commence à avoir trop d'applications sur mon smartphone. Euh, et du coup, euh, j'aime bien Instagram pour le flux de photos et euh, juste les vidéos des personnes que je suis. Et je n'ai pas encore euh, le réflexe d'IGTV, par exemple. Je n'ai pas le réflexe d'ouvrir l'application pour, euh, pour garder quelques vidéos là-dedans. Euh, donc, euh, donc, non, pour l'instant, moi en tout cas, mon usage, c'est pas, euh, pas développé sur IGTV, mais euh, ça ne veut pas dire que c'est un flop. Hein. Je ne sais pas du tout. Là-dessus, je n'ai pas de données. Je n'ai pas regardé les informations sur le, le, le taux d'usage de, de l'application. De toute manière, aujourd'hui, on ne reste plus 20 ou 30 ans dans une société. Apparemment, on se situerait plus sur des durées de 3 à 5 ans. Euh, oui, c'est vrai, hein, Jérôme. Euh, tout à fait, euh, le, 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 euh, le, le vraiment la, la compréhension et le, le, le pardon, le rapport. Euh, J'ai fait bouger le, le téléphone. Le rapport au travail a quand même vachement évolué euh, ces, dernières, ces dernières années. Euh, Sultan, oui j'ai vu l'article euh, j'ai vu le titre de l'article tu me dis, tu me parles de, de l'article sur la surveillance des citoyens par les photos partagées sur les réseaux sociaux pour traquer les personnes qui cachent des biens au fisc euh, oui Sultan, j'ai vu quelque chose passer là-dessus mais je ne l'ai pas lu donc euh, je ne peux pas réagir là-dessus, peut-être que Jérôme va le traiter demain mais euh, oui je ne l'ai pas vu ça je, je l'ai vu passer mais je ne m'y suis pas intéressée quel objet tech aimerais-tu inventer Ce n'est pas, euh, pas forcément une envie d'inventer quelque chose. Euh, la, la problématique de la conception et du design en général, c'est plutôt euh, de résoudre des problèmes euh, ou de simplifier euh, euh, certains aspects de la vie des, des personnes. Euh, voilà, donc c'est plutôt ça, euh, le, le, ce qui intéresse les, les designers ou les gens qui travaillent sur le, le produit, c'est plutôt euh, de, de résoudre des problématiques en fait. Et euh, voilà. Donc c'est pas forcément juste inventé. Oui, Jérôme a parlé hein, du deuxième centre administratif d'Amazon est à New York. Il en a parlé cette semaine, je crois. T'as jamais pensé à te lancer en freelance Si. Euh, si si euh, j'y euh, ai pensé mais je pense que c'est absolument pas pour moi euh, parce que j'aime bien travailler avec des personnes euh, et je pense que je m'ennuierai rapidement en freelance, c'est pas trop pour moi puis alors euh, tout ce qui est administratif hein, ce qu'il faut savoir c'est que quand tu es en freelance faut quand même aller euh, faut quand même gérer toute la partie administrative comptabilité, euh, communication avec les clients etc et, euh, et c'est vraiment un autre type de boulot euh, et là j'aime bien être chez le produit euh, voir évoluer le produit euh, euh, le voir grandir voir les usages évoluer etc je trouve ça vraiment vraiment intéressant de le voir dans le temps euh, donc je me projette plutôt sur le développement de la boîte du produit euh, et de la vision euh, et ça en freelance euh, quand es externe c'est toujours plus compliqué moi je trouve après c'est mon avis hein, mais euh, mais voilà pour l'instant non et je pense qu'avec mon caractère ça n'irait pas Euh, « Penses-tu que les voitures électriques deviendront de véritables objets tech à l'image des véhicules Tesla ou que cela restera propre à la marque ?» Je ne suis pas sûre de comprendre ta question, Evilou. Euh... Tu... Ouais, tu... tu parles de l'intersection le... ouais, entre l'aspect euh, la technologie voiture électrique et l'aspect très techno technologique de la société Tesla qui surf un petit peu sur l'aspect branché des sociétés tech. Euh, je pense qu'il n'y a pas encore de solution parfaite. Euh, tu verras que sur le marché, il y a beaucoup, beaucoup d'associations euh, et de collaborations entre des sociétés tech et euh, des, euh, des constructeurs historiques euh, d'automobiles. Et donc, ça peut être intéressant d'associer euh, les deux euh, avec, la connexion de, la, pardon, avec la connaissance de la production de masse euh, d'automobiles et euh, la connaissance... Euh, tech, donc euh, voilà. Je ne suis pas sûre qu'il y ait quelqu'un qui ait réussi à trouver le parfait, euh, la, la parfaite association, la parfaite collaboration. Il y a beaucoup d'essais, mais là, je pense que c'est un peu trop tôt pour, euh, pour avoir euh, du recul et analyser un petit peu ce qui se passe. Alors... Alibaba Géant Chinois débarque en Belgique. Ah, c'est intéressant. Merci, GSR. Je n'avais pas vu l'info. Merci, euh, le sexe incité. Marion, as-tu mis en place des sauvegardes Ah, vous n'allez pas me lâcher hein, avec ça. Non, je ne l'ai pas encore fait. Euh, vous, voilà, j'ai pas d'excuses. Euh, j'ai 36 000 trucs à faire. Et ce n'est pas ma priorité jusqu'au jour où je perdrai mes données. <rire> comme beaucoup, euh, et je m'en mordrai les doigts. Euh, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, je le sais, euh, mais non, je ne l'ai pas encore fait. Mais tu fais bien de me le rappeler, hein, euh, peut-être qu'à un moment donné, euh, <rire> j'en aurais tellement marre de vous voir euh, faire ce commentaire dans la chat-room que je vais sauter le pas, mais euh, vous n'êtes pas encore assez embêtant. <rire> C'est peut-être ça ce que ça veut dire. <rire> Connais-tu des sites d'inspiration pour du X-Design euh, Valentin, euh, tu as, as vraiment le choix aujourd'hui euh, en article euh, sur le X-Design. Hein. Franchement, euh, Medium, Medium c'est pas mal. Tu as beaucoup de personnes qui interviennent euh, sur, sur Medium, sur le sujet du X-Design. Euh, recherche un petit peu, puis tu, tu trouveras plein, plein de choses. Regarde un petit peu les blogs. Des, euh, des grandes sociétés aussi euh, produits euh, ils ont généralement des, des, des blogs avec une catégorie dédiée au design ou à la conception de produits et ça peut te montrer un petit peu leur démarche euh, et puis après euh, il ouais, y a plein, plein de blogs qui parlent euh, du X il hein. y a aussi des très bons ouvrages euh, voilà euh, j'ai pavé euh... voilà <rire> les bouquins c'est bien aussi ça, c'est plutôt euh, s'amuser à piocher quand on en a besoin euh, pour avoir des infos sur euh, telle ou telle technique. Mais, euh, mais euh, oui, il y a plein, plein de choses hein, aujourd'hui inter sur Internet. Hein. Le UX design, tu sais, c'est un peu le terme à la mode. Donc, du coup, on trouve euh, pas mal de choses. Behance pour UX. Alors, euh, je ne vois pas trop l'intérêt de Behance pour le UX design. C'est quand même quelque chose d'assez euh, visuel, Behance Et la démarche UX, c'est plutôt... Euh, euh, avoir le processus de réflexion, de conception. Euh, mais, euh, mais pourquoi pas Moi, personnellement, je n'utilise pas du tout Behance. Je ne jamais utilisé en même temps. donc euh, Peut-être que, peut que ça a évolué. Pinterest pour UX Design. Attention, hein, Pinterest est un outil visuel. L'UX Design, ce n'est pas. Euh, euh, je vous encourage, j'allais chercher une définition. C'est l'expérience utilisateur, euh, l'UX le Design. Donc, ce n'est pas le, le look d'un produit ou d'une interface ou. Voilà. C'est l'expérience utilisateur. Voilà, voilà. Toujours content de ton euh, nouveau euh, système sonore. Oui, oui, oui. Oui, Damien, euh, je le regarde là. Maintenant que tu m'en parles, il est juste devant moi. Euh, ravi, ravi. Je suis un petit peu impatient d'avoir ma platine pour écouter les vinyles que je me suis achetés. Je trépine un peu d'impatience. Et euh, je pense que en plus, il y a le record discordé euh, le 23 novembre, là, avec des, des, des vinyles un petit peu qui sortent un peu pour l'occasion du, euh, du Record Store Day. Euh, donc, euh, je pense que j'irai me balader dans les disquaires de Paris euh, le 23 novembre. Enfin, le 24, parce que le 23, c'est un vendredi et je bosse. Euh, mais euh, oui, là, je suis ravie. Mais j'ai vraiment envie d'avoir la platine, là. <rire> euh, il est 9h... Du coup, je vais vous souhaiter une excellente journée. Euh, merci à tous d'avoir suivi euh, l'émission. J'espère que ça vous a plu. Euh, très bonne euh, continuation pour la semaine. Retrouvez demain matin euh, Jérôme à 8h. Et puis n'oubliez pas, euh, c'est le jeudi Tipeee, euh, pardon, pas le jeudi Tipeee, le jeudi VIP euh, à 18h demain. Donc euh, ne ratez pas le rendez-vous pour ceux qui souhaitent poser des questions à Jérôme. Voilà, profitez bien de la semaine et à très bientôt. Bye bye